0: Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. L'amour c'est compliqué. Bienvenue dans l'épisode 9, ça fait déjà 9 épisodes et l'un des sujets les plus importants n'a pas encore été abordé, celui de l'amour. Alors l'amour c'est vaste, ici je voudrais plus particulièrement réfléchir avec vous sur le sentiment amoureux et le coup de foudre. Pour ça je vais me baser sur le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Alors attention, cet épisode n'est pas une fiche de lecture exhaustive. Je vais juste partager quelques éléments du livre et surtout, j'espère que ça vous donnera envie de lire le livre. C'est un livre très facile d'accès où l'auteur déroule les histoires de couples qu'il voit en consultation pour illustrer ses propos. Il vous donnera des clés de compréhension très concrètes, quel que soit votre âge. Et même s'il fait référence à l'amour conjugal, ces clés de compréhension peuvent aussi se transposer à l'amour filial, par exemple. C'est aussi un livre que je recommande aux thérapeutes parce qu'il peut être un véritable outil dans la thérapie à la fois pour repérer facilement les transactions affectives qui se jouent au sein d'une famille et les décoder de manière accessible pour les patients. Ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode. Annabelle et le coup de foudre chronique Commençons par une petite histoire. Il s'agit d'Annabelle, 28 ans. Elle est brune, élancée, son allure générale dégage de la douceur quand elle parle. Ses yeux sont malicieux, elle a clairement du charme, même si elle ne rentre pas du tout dans les critères de beauté typiques ou classiques actuels. La problématique d'Annabelle, c'est qu'elle n'arrive plus à se concentrer au travail. Elle travaille dans un service de ressources humaines. Quand elle est plantée là, devant son ordinateur, pas moyen, ses pensées partent irrémédiablement vers l'homme qu'elle a rencontré la semaine dernière. Vous vous en doutez sûrement, cet homme est parfait. Il est beau, élégant, il a de l'humour, il est plein d'attention pour elle. Mais bon, en fait, euh, elle ne le connaît pas beaucoup, hein, pas vraiment, parce qu'ils sont juste passés la soirée ensemble avec des amis. Enfin, bon, la soirée, enfin, c'est seulement deux heures, quoi. Ils doivent donc se revoir tous les deux le soir même. Ils ont échangé plein de messages et ont constaté qu'ils avaient de nombreux points communs. Pour Annabelle, attendre jusqu'au soir du rendez-vous, c'est un véritable supplice. 100% de son énergie est tournée vers cet homme. Que fait-il maintenant Est-il en train de penser à elle De lire un livre Peut-être le livre dont il lui a parlé dans son dernier SMS Qu'est-ce qu'il aime le matin au petit déjeuner Est-ce qu'il aimerait partir en week-end au bord de la mer avec elle Et est-ce que lui aussi, il a du mal à se concentrer au travail Alors elle l'imagine chez lui, dans la rue, au travail elle projette ce qu'elle voudrait vivre avec lui. Imagine la soirée qu'ils vont passer ensemble. Toutes ces pensées, d'une certaine manière, c'est insoutenable. Il faut qu'elle le revoie au plus vite. Parfois victime malgré elle. Peut-être aussi parfois qu'elle cherche à le provoquer. En tout cas, ça lui donne tellement de joie qu'elle finit par rechercher cet état constamment. Bah oui, sans ça, la vie est bien morne. Hein prévu, elle est donc allée à la soirée planifiée avec cet homme Raphaël, puis ils ont entamé une relation. Mais quelques mois plus tard, <cười> rebelote. Annabelle est de nouveau envahie. Tout se passe très bien avec Raphaël, dit Annabelle. Elle navigue toujours dans la barque du coup de foudre. Tout irait bien. Tout irait bien si... Mais tout irait bien si elle n'avait pas rencontré Valentin. Valentin, c'est l'ami d'un ami rencontré au détour d'un verre en sortant du travail. Alors Valentin, il est très différent de Raphaël. Mais il est tout aussi attirant, attirant à tel point qu'il en devient irrésistible. Et la voilà repartie dans ses rêveries, qui entament toujours autant sa concentration au travail, mais qui lui apporte tellement de pétillements à l'intérieur. Mais cela ne s'est pas passé une ou deux fois pour Annabelle. C'est régulier. Et ça commence vraiment à la questionner. Alors, on peut être admiratif devant sa candeur et son regard sur l'autre, ouvert, amoureux, sa vitalité. Est-ce une acceptation inconditionnelle de l'autre au sens où son regard serait empli de bienveillance, à tel point qu'il pourrait aimer quasi n'importe qui, faisant abstraction des imperfections S'agit-il plutôt d'une illusion répétée, servant la candeur de cette femme, lui permettant de vivre une vie un peu romancée Est-ce un besoin Le besoin de se sentir aimé de manière passionnelle et d'être soi-même occupé dans sa tête par un sentiment frénétique d'amour. Il serait intéressant d'en savoir plus sur comment elle a grandi, les modèles qu'elle a eus, la représentation qu'elle se fait de l'amour et de ses relations. Mais vu que nous n'en savons pas plus, je vous laisse à vos hypothèses. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'Annabelle est sujette au coups de foudre chronique, et que même si elle en retire certains bénéfices, ça n'est pas sans lui poser quelques questions. Le besoin d'amour Être aimé, c'est un besoin essentiel que tous les humains partagent, et cela tout au long de leur vie. Chaque enfant, pour grandir, pour s'épanouir, a besoin d'être choyé, aimé. Puis adulte, ce besoin continue à nous nourrir, dans nos relations amoureuses bien sûr, mais aussi amicales. En revanche, aimer et être aimé ne passe pas forcément par le coup de foudre. D'ailleurs, s'agit-il du même amour, si je puis dire, quand on tombe amoureux et qu'on aime quelqu'un dans la durée Si je précise ce que je veux dire, c'est, est-ce que ce sont les mêmes émotions qui nous traversent quand on a un coup de foudre ou quand on est dans une relation depuis plusieurs années avec quelqu'un Pas de surprise, pour Gary Chapman, la réponse est non. Le coup de foudre, c'est de l'ordre de l'obsession. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a vu pour Annabelle. Gary Chapman va même jusqu'à désacraliser le coup de foudre, en disant que ce serait en fait un moment qui servirait essentiellement à favoriser la conservation de l'espèce. Genre, pour perpétuer l'espèce humaine, il faudrait quand même qu'on ait un suffisamment bon taux de reproduction, et voilà à quoi servirait le coup de foudre. Alors tout de suite, ça enlève toutes les paillettes et les feux d'artifice de voir ça sous cet angle. Selon ces sources, le coup de foudre durait deux ans, c'est donc une expérience très temporaire, dont nous sommes acteurs, mais dont on ne maîtrise pas non plus grand-chose. Au contraire, aimer quelqu'un sur le long terme, c'est pour Gary Chapman un mélange de raison et de sentiments. Bien sûr, tout peut commencer par un coup de foudre, mais l'amour qui s'installe ensuite serait d'une nature différente. Aimer quelqu'un au quotidien, sur des années, ça implique un choix, un choix volontaire, et ça exige une certaine discipline, donc de se remettre en cause, d'évoluer, de faire certains compromis. Chapman fait donc bien la différence entre le coup de foudre, qui serait le besoin de l'espèce, et notre besoin émotionnel profond d'être authentiquement aimé par autrui, c'est-à-dire j'ai besoin d'être aimé par quelqu'un qui a choisi de m'aimer et qui voit en moi une personne digne d'être aimée. D'ailleurs, dans son livre, il remarque que nous sommes bien idiots de croire à la fable du coup de foudre éternel, parce que si c'était le cas, eh bien, le monde se serait arrêté de fonctionner depuis longtemps. Hein. Bah oui, parce que quelqu'un qui a succombé au coup de foudre, il ne pense qu'à ça, H24. Et le monde qui l'entoure, il n'en a plus rien à faire. Le choix d'aimer Un amour qui dure, c'est donc un amour raisonné, volontaire, intentionnel. Faire un choix, voilà qui était l'un des problèmes d'Annabelle. Parce qu'au fond, elle se rendait compte qu'elle pouvait aimer à l'infini et recommencer à se laisser entraîner par la magie du coup de foudre encore et encore. A l'opposé, il y a l'archétype des célibataires qui le reste parce qu'en restant célibataire, on peut potentiellement être en amour avec tout le monde. Faire un choix, ça nécessite de refermer certaines portes, certaines possibilités, et puis d'en assumer les conséquences. Finalement, nous pourrions dire que le choix d'Annabelle est était plus d'aimer le coup de foudre que la personne qui en était le sujet. Et puis, aimer quelqu'un dans la durée, c'est se confronter à ce qu'il y a sous les paillettes. Ses différences, ses défauts, ses manquements, ses imperfections. Et cet amour-là fait intervenir l'effort d'une certaine manière. Je décide de consacrer mon énergie au profit de l'autre, sachant que j'en retire un enrichissement personnel, bien sûr, et que si cela m'enrichit, et eh bien ça enrichira aussi notre relation, notre amour. Très clairement pour Chapman, l'amour de long terme ne peut se mettre en place tant que l'amour obsessionnel du coup de foudre n'a pas disparu. Tant que le choix intentionnel n'a pas été fait, cet amour raisonné ne peut pas émerger. Parce qu'il repose sur une attitude et une façon de penser, différente de celui du coup de foudre. C'est-à-dire, je t'aime, donc je vais orienter mon énergie vers toi, je vais rechercher ce qui t'intéresse, je vais te faire plaisir pour construire quelque chose ensemble. Les 5 langages de l'amour Une fois que cette décision est prise et est claire, alors le travail qu'il fait avec les couples qu'il reçoit en thérapie peut prendre un autre tournant. Une fois qu'ils ont pris la décision de rester ou de partir, eh bien un autre type de travail s'enclenche. S'ils ont choisi de rester, le problème n'est pas pour autant résolu. Il va ensuite falloir trouver les moyens de se retrouver dans la relation, notamment via la communication et les attentions qu'on a pour l'autre. Son hypothèse, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un langage préférentiel pour exprimer et montrer notre amour. Mais là où ça se corse, c'est que les conjoints que nous choisissons ne parlent pas forcément le même langage d'amour que nous. Il a donc répertorié cinq langages universels afin que nous puissions repérer quel est notre langage, celui de notre âme sœur, et puis que nous puissions échanger dans une langue commune. Je vais rapidement passer en revue les 5 langages pour que vous les ayez en tête. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Les compliments, sous forme simple et directe. Les paroles d'encouragement. Ou simplement les paroles aimables. Par exemple, quand votre conjoint a préparé le repas, c'est tout simplement lui dire merci ou « Ah tiens, c'est bon ce que tu as préparé ». Ça, ça fait partie du premier langage. Le deuxième langage, ce sont les moments de qualité. Être ensemble, avoir un dialogue où l'autre est disponible. Mais ça peut aussi être faire des activités ensemble. Dans ce langage, il y a vraiment l'idée d'une orientation de l'attention vers l'autre à 100%. Donc être ensemble, ce n'est pas juste être à côté de l'un de l'autre, dans la même pièce ou sur le canapé. Non, ça implique vraiment une attention soutenue envers l'autre. Le troisième langage, c'est les cadeaux. Pas besoin que je détaille, vous savez tout ce que c'est qu'un cadeau. Mais il est important de préciser qu'il n'y a pas forcément besoin de cadeaux onéreux. Le quatrième langage, c'est les services rendus. Quand vous rendez service à votre conjoint parce que vous savez que ça va lui faire plaisir, que ça va lui être agréable. Par exemple, vous savez qu'il n'aime pas laver sa voiture, et il ne le fait jamais, et ben, hop, vous lui faites la surprise de l'avoir fait sans demande préalable de sa part. Le cinquième langage, c'est le toucher, le contact physique, les étreintes, les caresses, les câlins. Et bien sûr, les relations sexuelles. Et vous voyez que dans cette liste, les relations sexuelles ne constituent qu'un dialecte du cinquième langage de l'amour. Donc il y a plein d'autres façons de montrer que vous aimez quelqu'un. Conclusion J'espère que cet épisode ne vous aura pas enlevé toute la magie du coup de foudre qui reste un état émotionnel surprenant pour certains et merveilleux pour d'autres. Ce qui est important, c'est que si vous avez repéré et si vous savez ce dont vous avez besoin en amour, eh bien il faut le dire à votre conjoint. N'attendez pas qu'il le devine, c'est dommage. Peut-être qu'il ne pourra jamais tout simplement le deviner parce que vous ne parlez pas le même langage. Alors allez-y, communiquez Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux ou qui sait, partagez-le avec votre âme sœur pour faciliter la communication. Je vous redonne la référence du livre c'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Alors à défaut de devenir polyglotte en amour, je vous souhaite de décoder votre propre langage et celui de votre partenaire. À très bientôt